0: Hallo hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 12. Mai, und Sie hören unser Nachmittagsupdate. Mein Name ist Simon Gaul, und ich spreche heute über die aktuelle Corona-Einschätzung des Robert-Koch-Instituts und über die Entwicklungen in Nahost. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Werbung.
1: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Ja, Israel und die Hamas beschießen sich weiterhin gegenseitig mit Raketen. Israels Verteidigungsminister Benny Gantz hat die Bürgerinnen und Bürger seines Landes inzwischen auf einen längeren Militäreinsatz eingestimmt. Die Armee hat inzwischen 5000 Reservisten einberufen und hat Panzer an die Grenze zu Gaza gebracht. Die deutsche Bundesregierung hat die Raketenangriffe der radikalislamischen Hamas auf Israel derweil kritisiert und die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen wiederum verteidigt. Denn Israel habe das Recht, sich gegen die Angriffe zu wehren. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Eine friedliche und langfristige Lösung könne es laut Seibert nur mit einem Abkommen geben, das beide Seiten miteinander aushandeln müssten. Allerdings, das muss man sagen, versuchen eben momentan erstmal beide Seiten, also sowohl die Hamas als auch Israels Premier Benjamin Netanyahu, Vorteile für sich aus dieser Situation zu ziehen. Und darüber spreche ich jetzt mit Michael Thumann. Er ist Außenpolitischer Korrespondent der Zeit. Hallo Michael. Hallo Simon. Michael, der Auslöser für den aktuellen Konflikt. Waren drohende Zwangsumsiedlungen von palästinensischen Familien aus dem ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah. Darum geht es aber jetzt ja längst nicht mehr. Was bezweckt denn die Hamas mit diesen Angriffen?
1: Hamas hat es ausgenutzt. Die haben ganz klar eskaliert. Jetzt schicken sie. Viele hundert Raketen und das auf die beiden größten Städte Israels. Das ist eine klare Kampfansage. Aber der Kampf geht eigentlich in eine andere Richtung noch, nämlich mit Fatah, der rivalisierenden Palästinenserpartei. Und Mahmoud Abbas, dem Palästinenserpräsidenten, der hat kürzlich die Wahlen wieder verschoben, die er seit über zehn Jahren verspricht. Und das hat Hamas stark empört. Und jetzt versucht Hamas mit dieser militärischen Auseinandersetzung, sich Legitimität bei allen Palästinensern zu verschaffen. Und man will die Fatah delegitimieren. Das ist der politische Konflikt hinter der militärischen Auseinandersetzung.
0: Netanyahu kündigte dann auch sofort eine harte Reaktion an. Jetzt zieht er das offensichtlich auch durch. Was will er denn wiederum erreichen?
1: Ja, Benjamin Netanyahu ist ja ein ganz alter Fahrensmann dieses Konfliktes. Der Mann, der alles dafür getan hat, seit den 1990er Jahren diesen Konflikt ständig am Leben zu erhalten. Auch weil der Konflikt natürlich immer wieder Netanyahus politisches Leben verlängert hat. Und so wird das vielleicht auch jetzt der Fall sein. Eigentlich hatte Netanyahu gerade eine Wahl verloren und war vor einer Woche an der Regierungsbildung gescheitert, gab das Mandat zurück an den Präsidenten. Der hat dann Netanyahus Gegenspieler Jair Lapid gegeben, einem liberalen Politiker. Und der wollte jetzt gerade eine Koalitionsregierung bilden mit fünf anderen Parteien. Und nun hängt alles in der Luft. Israel führt Krieg gegen die Hamas und Netanyahu ist wieder in seiner Lieblingsrolle als Beschützer Israels. Und bleibt dann wohl auch erstmal im Amt bis möglicherweise zur nächsten Wahl, die dann vielleicht sehr bald schon wieder stattfindet. Es wäre die fünfte hintereinander.
0: Und für wie gefährlich hältst du jetzt gerade diese Situation? Könnte die auch die gesamte Region destabilisieren?
1: Die Gefahr ist groß für die Menschen in Israel und eben auch im Gazastreifen. Aber in der Region, und das ist das Bemerkenswerte, da schauen eigentlich alle aus der Distanz relativ unbeteiligt zu. Möglicherweise würde Iran die Sache ausnutzen, wenn die militärischen Auseinandersetzungen länger dauern. Aber bei den Arabern ist die Lunte zum großen Krieg längst abgeschnitten. Das liegt am Ausgleich der arabischen Staaten mit Israel. Ägypten und Jordanien haben ja schon ganz lange äh, Friedensverträge und Waffenstillstände. Aber nun kommt halt eben auch der Ausgleich mit den Golfstaaten hinzu. 2020 haben sich halt mehrere Golfstaaten auf diplomatische Beziehungen mit Israel verständigt. Selbst Saudi-Arabien steht mittlerweile sehr freundlich zu Israel. Und die Hamas ist bei allen arabischen Regierungen verhasst als islamistische Kraft. Und insoweit haben die, hat die Hamas eigentlich nur noch Rückhalt bei eventuell Katar, das ja auch die Muslimbrüder immer wieder unterstützt. Und, und natürlich bei der Türkei und Erdogan, der immer die Möglichkeit nutzt, sich da als äh, Vorherrscher der islamischen Welt aufzuspielen. Aber ich glaube, der Krieg wird sich auf Hamas gegen Israel beschränken und der ganz große Konflikt, der dürfte ausfallen.
0: Danke, Michael. Gerne.
1: Die Infektionszahlen sinken. Die Intensivstationen sehen im Moment eine Entlastung. Die Positivrate bei den Testungen geht zurück. Mittlerweile haben rund 190 Landkreise eine sieben tages inzidenz von unter 100 erreicht. Das ist toll, ja. Alles geht in die richtige Richtung.
0: Soweit die guten Nachrichten von Gesundheitsminister Jens Spahn und Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert Koch Instituts. Die beiden haben heute über die Corona-Lage informiert und dann aber auch gleich ein Aber hinterhergeschoben.
1: Aber die Mehrzahl der Landkreise, die restlichen ca. 220, liegen eben immer noch über 100. Aber wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass die Zuversicht nicht zu übermut wird und dass wir nicht ein zu viel dann jetzt haben an Kontakten und an Lockerungen.
0: Beide haben dann auch nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig die Impfungen sind und wie der Charité-Virologe Christian Drosten ja in seinem Podcast schon gesagt hat, das Virus wird nicht verschwinden. Und Drosten sagte dann, wer sich also gegen eine Impfung entscheide, werde sich irgendwann infizieren und entscheide sich somit quasi aktiv für die natürliche Infektion. Und Spahn sagte dazu heute dann nochmal das hier.
1: Ich würde im Zweifel immer empfehlen, die Immunität durch Impfung erreichen zu wollen und nicht durch das Durchmachen der Infektion und möglicherweise der Erkrankung.
0: Sie erinnern sich sicher an diese spektakulären Bilder, als der Frachter Ever Given im Suezkanal feststeckte. Das war im März. Und Ägypten hat jetzt mitgeteilt, dass der Kanal an seinem südlichen Ende erweitert werden soll. Der Kanal soll etwa 40 Meter breiter werden und 2 Meter tiefer. Das Containerschiff liegt jetzt immer noch in Ägypten und wurde nun beschlagnahmt. Es darf Ägypten nicht verlassen, bis die Schadensersatzansprüche mit dem japanischen Eigentümer geklärt sind. Was noch? Ab heute Abend nach Sonnenuntergang, da feiern die Musliminnen und Muslime das Ende des Fastenmonats Ramadan. Mich hat heute ein Kollege gefragt, was er denn seinen muslimischen NachbarInnen zum Zuckerfest schenken kann. Und ich musste dann auch erstmal eine muslimische Freundin fragen. Und sie sagte, die Kinder freuen sich über Geschenke jeder Art, also Kleidung, Spielsachen und natürlich Süßigkeiten, Die Erwachsenen schenken sich meistens nichts Großes, aber zu der Feier dann, da bringt einfach jeder irgendwas Leckeres zum großen Essen mit. Das in diesem Jahr aber ja eben nun leider eher ein kleines Essen werden sollte. Trotzdem wünsche auch ich an dieser Stelle allen Musliminnen und Muslimen ein schönes Fest. Ja, und morgen dann am Donnerstag, da feiern nicht nur die Muslime, sondern auch die Christen, nämlich Christi Himmelfahrt. Genau 39 Tage nach dem Ostersonntag, da gedenken die Gläubigen immer der Rückkehr Jesu zu seinem Vater. Und daraus wurde dann auch irgendwann der Vatertag. Und ja, der Feiertag bedeutet leider auch, dass wir morgen keine Podcast-Folgen senden. Aber am Freitag früh, da hören Sie dann wieder meine Kollegin Rita Lauter. Und sie spricht unter anderem mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner über den anstehenden Parteitag der Liberalen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Haben Sie einen schönen Feiertag? Schreiben Sie uns gern. Die Adresse ist immer noch wasjetzt.zeit.de. Tschüss.
1: Es klingt ein bisschen banal, aber in der Tat, ich würde einfach eine große Kollektion von Süßigkeiten, den, den schönsten, den herrlichsten, würde ich einfach mitbringen. Das Kommt immer gut an.